0: Ich grüße euch ganz herzlich zu der Celebration. Du darfst gern Platz nehmen. Ich begrüße auch alle, die einen Podcast zulassen, alle von unserem Banne Movement Bild, Ton, Interlaken. Herzlich willkommen zu der Celebration, wo wir bereits mit drin sind. Wir bahnen einen Weg für Menschen. Heute Abend legst du eine geistliche Spur, damit Menschen zu diesem Brunnen kommen können, wie wir es jetzt schon ein paar Mal gehört haben. Damit Menschen ein Erlebnis mit Jesus haben an diesem Brunnen. Aber was macht denn eigentlich die Brunnenstory zu einer Erfolgsstory? Die Frau am Brunnen eine Frau vom Frieden. Die Frau am Brunnen, eine Frau mit einem offenen Herz. Die Frau am Brunnen kann man auch sagen, zur rechten Zeit, am richtigen Ort. Und da ist Jesus auch an diesem Brunnen, zur rechten Zeit, am richtigen Ort. Wie manchmal hast du schon Menschen eingeladen, in die Kirche zu kommen oder an ein Musical zu kommen. Wie manchmal hast du schon gebetet, wie viel Geduld hast du schon gebraucht? Wie manchmal hast du schon einen Weg gebahnet, für das Menschen ein Erlebnis mit dem Jesus zu haben? Da gibt es immer einen Weg Tare. Es gibt immer einen Weg zu diesem Brunnen, einen Weg, wo du Menschen planen kannst. Hast du gewusst, dass du im Laufe von deinem Leben hast du Einfluss auf etwa 1 Million Menschen hast? Das sind jetzt noch relativ alle, oh, viel jünger da innen, vielleicht hast du noch nicht ganz auf 1 Million Menschen Einfluss genommen. Aber du nimmst Einfluss auf eine Person. Und die nimmt wieder Einfluss auf eine Person und wieder und wieder. Und so gibt es eine Multiplikation. Wir gehen unseren Weg, wir hängen Spuren. Menschen sehen uns, Menschen beobachten uns, Menschen orientieren sich an uns, sie lassen uns zu. Wir gehen voraus, sie kommen hängen Und auf diesem Weg bezeugen wir, wer Jesus ist, mit Wort und mit Taten. Aber nicht nur das, die ja, Apostelgeschichte, 14, 17, 17 lesen wir doch nie, hat es eine Zeit gegeben, in der keine Zeugen für ihn lebten. Immer gab es etwas, das an ihn erinnerte. So schenkt er euch Regen, gute Ernten, Nahrung und fröhliche Herzen. Also Gott ist in allem präsent, wo um die herum ist. Die ganze Schöpfung ist Zeugen von seiner Herrlichkeit. Es steht, im Regen ist er präsent. Im Regen siehst du, wer Gott ist. In guten Ernten siehst du, wer Gott ist. Oder heute, wo du vor einem reich Tisch bist, gesessen oder morgen wieder wirst du sein, kannst du sehen, wie Gott dich versorgt. Das Essen ist Züge für Jesus. Oder unser fröhliche Herz. Ich weiß nicht, wie du heute Abend bist gekommen. ob du mit einem fröhlichen Herz bist gekommen, Oder ob du mit einem traurigen, bedrückten, ja sogar schweren Herz bist bist. Mit all dem, was man im Moment liest, in den Medien, was es alles abgeht auf dieser Welt kann unser Herz schwer werden. Aber ich sage dir heute Abend, dass auch die tiefste Situation, die schwerste Situation in deinem Leben, die nicht muss davon abhalten, da Jesus können Ich bin vor drei Wochen eine Beerdigung von einem 13 Tage alten Kind. Das ist mit einem schweren Herzfehler auf die Welt gekommen und es konnte nur 13 Tage leben können leben. Und an dieser Beerdigung ist die Mutter mit dem Kind, hat sie geschildert, wie sie mit dem Kind die letzten Züge von seinem Leben erlebt hat. Und sie hat geschildert, wie das war, wo das Kind den letzten Atemzug genommen hat. Sie hat gesagt, weißt, du, es war gar nicht mehr da. Gewesen. Es war nur noch wie eine, eine Höhle, die ich hatte. Ich habe gespürt, wie das Kind jetzt bereits schon bei Jesus ist. Und das ist auch so ziemlich der, der schwierigste Moment, den eine Mutter kann erleben kann, wenn das eigene Kind stirbt. Aber das war so eine Kraft in diesem Raum, in dem Raum inne, wo ich selber war. So eine Herrlichkeit ist in diesem Moment vom Himmel auf die Erde gekommen. So eine Hoffnung ist in diesem Moment gekommen. Eine Hoffnung, dass es ein Leben wird geben wird in Ewigkeit. Dass es wird ein Leben geben wird nach dem Tod. Ich spreche heute über dein Leben aus, dass du keine Situation wirst du erleben in deinem Leben, wo du nicht Jesus bezeugen kannst und sei noch so schwierig in Situation. Gott selber hat Jesus bezeugt. Er ist nicht als Richter auf die Welt gekommen, nicht als Anwalt. Er ist nicht als Verkäufer gekommen und hat gesagt, hey, schau mal, dieser Jesus ist im Fall noch ein Cooler. Sondern er hat einfach gesagt, wer er ist. Wir lesen und Gott hat bezeugt, dass Jesus Christus dein Sohn ist. 1. Johannes 5,9 Und zwei Verse weiter vor, für Jesus Christus als den Sohn Gottes sprechen, also drei Zeugen. Gottes Geist, das Wasser der Taufe und das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat. Alle drei Zeugen stimmen in ihrer Aussage völlig überein. Da ist also mal der Heilige Geist, die die liebste Stimme, in der Inne, wo die Tröstet, wo die dir tröstet, die Ermutigung geht, wo die dir Ermutigung gibt, wo dir die dir sagt, zu wem das du auf die wem das du wenn man wem das du nächste Woche deine Hilfe setzt, wenn Woche sollst anbieten. Und da ist die Taufin, die Taufin, die du sagen sagen, auf welche Seite das du gehörst. Wir haben gesungen vorhin gesungen vor dass Lied sieht, dass man sieht, dass man Bezeugst du in welcher Armee, dass du bist, in welcher Armee, auf welcher Seite, dass du kämpfst, auf welcher Seite, dass du stehst? Nämlich auf der Seite von Jesus. Und das Kreuz als dritten Zeuge, wo Zeuge ist für Erlösung, für Errettung, für den Weg in die Ewigkeit, wo Jesus für uns parat gemacht hat. Und alle drei weisen auf das Handeln von Gott her. Alle drei weisen darauf her, wie das Gott uns Menschen retten will. Durch seinen Sohn Jesus Christus. Und durch das ist der Weg frei für unsere Himmel. Im nächsten Clip sehen wir die wunderbare Geschichte des Sandro. Es ist eine Erfolgsstory, eine Brunnenstory. Aber das waren Mönche Menschen auf dem Weg, die die Spur gelegt haben in seinem Leben, dass er eines Tages die Begegnungen mit Jesus haben konnte. Schauen wir die Geschichte vom Sandro.
1: Ich bin Sandro Horisberger, begleitet Hochbauzeichner und arbeite in Bern. Ich spiele gerne Gitarre und betreibe auch Kampfkunst Wünschen das ist eigentlich die Kampfkunst wo oder Rosli, was man so kennt aus dem Film, auch gelernt hat. Also mein Familienumfeld ist eigentlich äh, nicht zu gläubig gesehen und ähm, durch das eigentlich Gott auch nicht kennt und nachher bin ich eigentlich durch ja so tragisches Erlebnis, äh, eigentlich aus der Not äh, bin ich eigentlich äh, ich zum Glauben, dass ehrlich, mein Brüder, mir gesagt hat, ja komm doch mal äh, in die zum noch. Und äh, dann habe ich mich so, ja, zuerst gedacht, hm, soll ich das? Aber dann ich gedacht, ja, ich gehe mal schauen, so bringt es nicht, so schadet es nichts. Und dann bin ich her, und bin sehr positiv überrascht gewesen. Und äh, beim zweiten Mal habe ich mich schon äh, ja, bekehren lassen, sie haben mich dann gefragt. Gehabt, ich wollte ein Leben mit Jesus leben. Und ich habe eigentlich dann gesagt, ja. Und äh, bin dort eigentlich auch begeistert. Und das hat eigentlich auch damit zu tun, dass eine Bekannte ähm, immer ja, von uns von Jesus erzählt hat. Die ist seit 48 Jahren im Glauben und hat einfach ja, uns ein bisschen davon erzählt, wir kennen sie schon ja, wirklich, ich uns mit mir besser und das hat sicher auch noch geholfen, weil sie geht in die Pfime-Bär. Ich war offen worden für Gott durch die Not. Weil es mir in dieser Zeit nicht so gut gegangen ist. Und das hat sich eigentlich nicht mehr widerspiegelt, dass ich vorher ein halbes Jahr schon daran denke, wer jemand mir noch helfen kann, ist es Gott. Aber ich habe die Frage immer so wieder ein auf die Zeit drängt. Und dann kam es eben dazu, gekommen, dass das immer stärker ist mir drin. Ich habe immer, ja, immer mehr darüber nachgedacht. Und dann war es so, gewesen, dass mir die Bruder äh, äh, gefragt hat, ob ich für meine Kinder bin. Und so bin ich offen worden vergeteilt, weil es mir ja sehr gut äh, gefallen hat. Äh, ich bin seit einem Jahr äh, jetzt, äh, im Glauben. Und Jesus hat mich sehr positiv verändert. Ich merke das eigentlich auch selber, aber äh, es wird mir auch noch mehr bewusst durch andere Leute, die wir auch schon länger kennen, die wir eigentlich sagen, du hast dich so positiv verändert, du bist so, so, in den Gedanken, du bist so positiv geworden, so aufgestellt, äh, was vorher weniger der Fall war. Äh, du bist so also hilfsbereit worden, also freundlich und nachsichtig. Äh, Jesus hat mir auch so eine innerliche Kraft äh, geschenkt eigentlich. und hat auch ja, in all meinen Bereichen im Leben, wo ich angestanden bin, sehr positiv äh, reichen gewirkt. Ich durfte viele Personen und konnte vergeben. Zudem hat er mich auch einen gemacht. Ich ja, danke ehrlich auch dem Herrn, dass er so ein guter Freund ist. Und ehrlich, meine positive Kraft im Leben. Und ohne ihn kann ich mehr, das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Uh.
0: Und weisst mir mich fasziniert an dieser, an dieser Geschichte. Die Frau, die von Anfang an von seinem Leben die Spur vom Glauben geleitet hat, dass er eines Tages dort bei Jesus kann sein kann. Aber wenn wir mit Menschen unterwegs sind, dann müssen wir mit Widerstand rechnen. Und das grösste Problem, das wir haben, ist eigentlich nicht der Widerstand selber, sondern dass wir meistens überrumpelt sind mit dem, was uns entgegenkommt. Vielleicht hast du jemanden schon eingeladen für das Musical. Und es kommt immer die gleiche Ausrede. Ich habe keine Zeit oder du bringst mich nie und nimmer in eine Kirche hinein. Oder weisst du, Glaube, das ist für dich gut. Aber für mich stimmt das nicht. Und das Problem ist, dass wir meistens nachher sprachlos sind, wenn die Leute uns etwas entgegenbringen. Aber wie wäre es, wenn wir uns schon zum Voraus mal überlegen würden, was sage ich denn auf, auf den Widerstand, der kommt? Was könnte ich denn für eine Antwort geben, wenn immer die gleiche Antwort kommt, wenn ich jemanden einlade in die Kille? Oder dir wird eine Frage gestellt zu einer schwierigen Lebenssituation, wo die Person wirklich drinnen steht. Und du bist da und du bist sprachlos. Du hast keine Ahnung, was du antworten könntest. Jesus ist auch schwer in Frage gestellt worden an diesem Brunnen. Die Frau hat ihm nämlich gesagt, was wolltest du mir hier Wasser schöpfen? Du hast ja nicht einmal ein Gefäß dabei. Sie hat natürlich nicht verstanden, was er gemeint hat mit Ich gebe dir das Wasser vom Leben. Aber sie hat ihn einfach grundsätzlich mal in Frage gestellt. Sie hat ihn lächerlich gemacht. Und sie hat ihn sogar verglichen mit dem Jakob. Bist du denn etwas Besseres als der Jakob? Das war ja der Jakobsbrunnen. Aber Jesus hat sich nicht von diesem Widerstand Er hat gewusst, dass dort, wo ich herkomme, dort werden die Leute mich in Frage stellen Die Sachen, die ich machen würde, das, was ich sagen wird werden in Frage gestellt werden. Und schauen Sie, an unserem Jesus so lieben ist: seine Coolness und seine Souveränität. Mir kommt ein anderer Satz im Sinn von ihm, wo er sagt, Wer von euch ohne Sünde ist, der werft der erste Stein. Und die Pharisäer haben ihre Steine genommen, haben sie an den Boden gelegt und sind nach Ich liebe diesen Satz. Wem von uns wäre so etwas in Sinn gekommen? In diesem Moment. Oder ein anderer Satz, wo Jesus sagt. Es kommt Ende. Ein kamel dünnes Nadelöhr als ein reicher im Himmel. Was für ein Vergleich. Was für eine Souveränität. Ihre Frage, die Menschen haben. Ihre Notsituation, wo Menschen haben. Ich liebe das, die, die Coolness, die guten Antworten, die Jesus hat. Und die er auch für uns parat hat. Ich möchte mitnehmen zwei Situationen aus meinem persönlichen Leben. Vor 13 Jahren ist unser erster Sohn auf die Welt gekommen. Und das ist eigentlich grundsätzlich eine wahre Freude. Das erste King, heute am Abend er hoch da, er ist mittlerweile 13. Das ist ein grosser geworden. Aber dann zumal, ich bin völlig überfordert, gewesen. die Hebamme ging hei cho, hat zu uns geschaut, hat gluegt dass es mir gut geht. Und mir ist es eben nicht so gut gegangen, die ersten zwei, drei Tage. Ich bin einfach bleibe, bleibe liegen in diesem Bett, han nicht mehr aufstehen. Und sie hat mir eines Tages so ein Küchenchen gestoßen und gesagt, weißt du, nachher geht es dir besser, wenn du es nimmst. Und ich war völlig überrumpelt, gewesen, völlig sprachlos. Erst ein paar Tage später habe ich realisiert, was, was geht da eigentlich ab? Wollte ich das überhaupt? Und ich bin auch in so also wie man über viele Sachen sei in über Ernährung, über wie viel das jetzt so ein Kind schläft, wie viel das ich schlafe, das ich Bewegung brauchen und so weiter. Du, du wirst damit mit x Themen konfrontiert. Aber eben auch mit, mit Medikamenten mit Medizin, was wollte ich überhaupt, was wollte ich nehmen wir ja über homöopathische Heilmittel und so weiter und so fort. Und glaubt mirs mir ist nichts Schleuers in den Sinn gekommen, als zu sagen, ja weißt, du, also so ein das brauche ich eigentlich nicht. Weil, ja, Jesus ist so sagen, mein Küken. Ah, so ein Scheiß. Kennst du das? Du wirst konfrontiert mit Themen und du weisst du einfach nicht was sagen. Es ist so doof, am Schluss denkst du, ah, habe ich eigentlich nicht etwas Gescheiteres hergebracht. Und ich habe gemerkt, ich brauche Zeit und ich brauche vor andere Heilige Geist, die mir sagt, was ich sagen kann in dieser Situation. Oder eine andere Geschichte ist ein bisschen weniger weit zurück. Vor drei Wochen stand im Fußballfeld und schaue unserer Tochter zu beim Schuten. Und dann kommt ein Vater von einem Kind auf mich zu und sagt, ich kenne dich von irgendwo. Und das ist grundsätzlich schon immer recht bedrohlich. Ich dachte, ach, du meine Güte, von wo kennt ich das? Wo hat dich der hey, Wir wollten eigentlich gleichen Ort sein. Wir mal zusammen in die Schule, da gehen x Gedanken ab. Aber ich war einfach mal eher ein sprachlos. Gewesen. Und er hat gesagt, ich kenne dich schon recht lange. Wir sind nämlich zusammen in die Sonntagsschule. Und dann war ich noch einmal sprachlos, gewesen, so wie dir jetzt alle auch. Weil ich mir nämlich überlegt habe, die das ist schon mega lang her, etwa 30 Jahre. Und ich habe mir überlegt, wieso man ich jetzt noch an mich erinnern. Und eigentlich habe ich gefunden, also ist es noch ein Kompliment, weil er mich immerhin noch erkennt nach 30 Jahren, oder? Oder ich habe mir überlegt, haben wir echt so viel Scheiß gemacht, dort, dass ich nur mal an das erinnern Oder bin ich öppis so brav, gewesen, dass er immer dachte, oh, die, die hat immer alles können, die war immer so brav? Gewesen. Oder mein letzter Gedanke war, vielleicht hätte er sich sogar in mir verliebt, dass er sich noch an mich erinnere. Ach du meine Güte, so viele Gedanken sind mir durch den Kopf, aber ich habe nichts gewusst zu sagen. Ich bin einfach da gestanden und dachte, okay. Und ich habe gemerkt, ich brauche Zeit, ich brauche Zeit und ich brauche den Heiligen Geist, der mir sagt, wie man sich dieser Person das nächste Mal begegnen kann. Weil ich habe Sporen in seinem Leben, er in meinem Leben und anscheinend geht es weiter, anscheinend geht die Geschichte weiter. Gehen wir nochmal zurück zu der Geschichte an diesem Brunnen. Jesus hat die Situation vom Wasser und vom Brunnen genutzt, um mit dieser Frau ins Gespräch zu kommen. Und meine Frage an dich heute ist, was für eine Situation möchte Gott dir aufzeigen bei der Person, die du über Jesus kannst ins Gespräch kommen. Er hat vom Wasser geredet, er hat von der Quelle geredet. Und mit dem hat er die grösste Not von dieser Frau angesprochen. Und er hat ihre Quelle gezeigt. Quelle vom wahren Leben. Er hat ihr gesagt: weißt, wenn du Wasser von mir trinkst, dann wirst du nie mehr durstig sein. Er hat ihr Not aufzeigt, nämlich, dass sie Ordnung machen in ihrem Gestürm von ihren Männergeschichten, aber er hat sie nie verurteilt. Und als Zweites hat er prophetisch in ihr Leben hineingeredet. Er hat ihr gesagt, Du hast fünf Männer daheim und mit keinem einzigen bist du verheiratet. Und wir lesen, dass die Aussage von Jesus, die Vater gerade ins Gesicht war, die Aussage hat die Frau zur Umkehr gebracht. Sie hat nämlich gesagt, ja Herr, ich sehe es. du bist ein Prophet. Und aufgrund von dieser Aussage von Jesus ist sie ins Dorf zurückgegangen. Sie ist zu ihren Freundinnen, zu ihren Nachbarinnen und hat gesagt, hey, das muss ein Prophet sein. Der hat Sachen in meinem Leben gesehen, die nicht einmal dir wüsste. Kennst du die Nöte von den Leuten um dich herum? Kennst du die echten Nöte? Weißt du nicht, das, was sie dir zeigen, das, was dahinter steht? Und wenn nicht, dann fragt Jesus und der Heilige Geist wieder das Offenbare, was die tiefste Not ist von dieser Person um die herum. Spuren im Leben von so vielen Menschen, und wir bahnen Menschen den Weg. Für meine Kügel-Story noch ein bisschen weiterzufahren. In das Leben von dieser Person sind noch so viele andere Frauen reinkommen. Wir haben sie das erste Mal eingeladen, für das Musical zu kommen. Ein zweites Mal, ein drittes Mal. Und nie konnte sie kommen. Und dieses Jahr ist sie das vierte Mal eingeladen worden. Und ich habe vor zwei Wochen ein SMS bekommen von einer Frau, von meinem wo Die mir gesagt hat, hey, du glaubst es nicht. Aber sie kommt! Ich habe sie eingeladen. Was vor 13 Jahren angefangen hat, ist weitergegangen. Und es gibt eine Möglichkeit an dem Brunnen, wo sie Jesus begegnen kann. Ich habe einfach nur staunen, ich kann nur staunen darüber, wie Jesus mein Leben und auch dein Leben, das wir brauchen, für im Menschenzinger lag. Wir haben Einfluss. Es spielt eine Rolle, an welchem Ort dass du wohnst. Es spielt eine Rolle, wo du in die Schule gehst. Es spielt eine Rolle, an welchem Ort dass du arbeitest und was dort für Leute sind. Weil du dort bist, ist es ein Unterschied. Es macht einen Unterschied. Du und ich, wir sind Hoffnung. Du und ich, wir geben Orientierung. Ich habe vor zwei Wochen in einer Small Group einen Bibelfers gezogen. Ein bisschen spezielles Kärtchen. Und das steht Bombenfest drauf. Ich habe das dann genommen, weil ich es eigentlich noch cool gefunden Es ist so ein bisschen provokativ. Speziell, das Pink hat mir gefallen. Und gestern Abend ist mir das wieder in die Finger gekommen. Sie hat gedacht, wie krass ist denn das? Wie krass ist denn das? Und ich möchte euch gerne heute Abend den Vers vorlesen, der da hinten drauf ist. Es ist ein bekannter Vers aus dem Römer 8, 38 und 39. Du kannst vielleicht deine Augen zumachen und den Vers auf dich wirken. Ich bin überzeugt. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte. Weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Das ist das Fundament, das wir heute Abend draufstehen, das ich kann sagen kann, das nicht draufstehe. Und das ist das Einzige, das mich Bombenfest macht. Du und ich, wir können morgen dorthin gehen, wo wir arbeiten, morgen dorthin gehen, wo wir in die gehen. Und wir können bezeugen, wer Jesus ist. Und meine Frage heute Abend ist, auf was für einem Fundament stehst du? Auf was stehst du und sagst, und das ist das, was ich glaube? Und ich werde, werde nicht abgerückt von dem. Und ich stehe heute Abend da. Mutig, entschlossen, ohne Angst. Und sage dir, gar nichts kann mich und dich trennen von dem Gott im Himmel, der uns unendlich festliebt. Und ich möchte euch heute Abend segnen mit dieser Gewissheit für die nächste Woche. Nüt, nicht, gar nichts kann uns trennen von dieser Liebe, von Gott im Himmel. Stehen wir doch alle auf zum Schluss sitzen. Jesus, ich danke dir, dass wir uns heute Abend uns hier versammeln können. Dass wir dich heute Abend anbeten können, Jesus. Es ist nicht selbstverständlich. Und wir stehen hier als deine, deine Familie. Und wir setzen uns auf das Fundament, wir stehen auf das Fundament, das du geleitet hast mit Jesus Christus, das du gesagt hast, und ich liebe euch bis zum Ende von dieser Welt. Ich bin euch bis zum Ende von dieser Welt. Und nichts kann uns trennen von dieser Liebe. Und ich spreche das aus, über die nächsten Woche, dass du wirst Antworten haben, wenn du auf Widerstand stossisch, Dass du wirst eine Liebe für Menschen die mit Sachen die dich tragen. sprechen aus über dein Leben, dass das Fundament feststeht. Das Fundament von Jesus, wo du heute Abend dich aufstellen kannst. Und es wird nicht wanken. Danke, Jesus, dass du unser Fundament ist, Dass du unsere Hoffnung bist, Jesus. Amen.